0: W dr Marcin Kandzien- Kędzierski, politolog Klub Jagielloński. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A teraz bierzemy się do Niemiec. Jak wygląda układanie rządu? Czy już coś wiemy, kto będzie kanclerzem? możemy już obstawiać kształt przyszłego gabinetu w niemieckim rządzie?
1: Tempo tej negocjacji jest dość zaskakujące. To znaczy jeszcze w poniedziałek wydawało się, że te rozmowy mogą trwać długo, ponieważ te dwie mniejsze partie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce w wyborach, czyli Zieloni i FDP, zaczęli własne negocjacje i mieli stawiać warunki tym dwóm gigantom niemieckiej sceny politycznej, czyli SPD i CDU. Natomiast patrząc na tempo rozliczeń wewnątrz niemieckiej chadecji, i też głosy płynące ze strony wielu polityków tej partii, że jest to moment, aby jednak przejść do opozycji i jakoś uporządkować tę partię po 16 latach rządzenia, no to ten scenariusz tej strategii sygnalizacji świetnej, czyli z koalicji złożonej z SPD, FDP i Zielonych, wydaje się coraz bardziej prawdopodobny z kanclerzem Olafem Scholzem.
0: I że tak to będzie wyglądać, Hadecja przychodzi do, do opozycji, bo mówiono, że może jest w stanie dużo dać mniejszym koalicjantom, aby się u władzy utrzymać. Takie były komentarze tuż po wyborach. Teraz, jak rozumiem, już jest decyzja także samych Hadeków, że 16 lat wystarczy.
1: No to nie jest powiedziane, że SPD dużo im nie da, dlatego że y, pamiętajmy, SPD musi y, wejść w układ koalicyjny z tymi dwiema partiami, bo po prostu braknie im mandatów do tego, aby y, mieć większość w Bundestagu y, i... Wydaje się, że te mniejsze partie mogą liczyć na lukratywne stanowiska. Jeżeli chodzi o partie zielonych, no to najprawdopodobniej to będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Klimatu. To są te ministerstwa, które najbardziej interesują akurat tę partię. I oczywiście było to jedyne ministerstwo, bo tych ministerstw będzie więcej, które dostaną zieloni. Natomiast liberałowie no, od samego początku i to jeszcze przed wyborami bardzo wyraźnie deklarowali, że zależy im na tece ministra finansów i na tece ministra gospodarki i możliwe, że e, otrzymają także tekę ministra obrony. E, te trzy, no jednak bardzo ważne resorty e, prawdopodobnie tracią w ręce, e, w ręce liberałów, chociaż e, no tutaj nie stawiałbym kropki nad i, dlatego, że negocjacje koalicyjne, one się rządzą swoimi prawami e, i mają swoją wewnętrzną dynamikę, która no może przynieść nam inne Wyniki od Ja przypomnę, że przed czterema laty w roku 2017 wydawało się, że powstanie tak zwana koalicja jamajska, czyli złożona właśnie z y, Zielonych, FDP i CDU-CSU, ale po y, kilku tygodniach negocjacji szef liberałów, Christian Lindner wywrócił stolik i tak naprawdę trzeba było wrócić do koncepcji wielkiej koalicji, czy koalicji między CDU, CSU i SPD. W tym roku wydaje się, że jednak się dogadają, chociaż mamy tutaj do, zabawną sytuację, że te, te negocjacje nie, nie toczą się między wszystkimi trzema koalicjantami, tylko rozpoczęły się najpierw między tymi dwoma mniejszymi partnerami, no i furorę w niemieckim internecie robi zdjęcie właśnie dwóch szefów zielonych i dwóch szefów FDP, którzy na, na zdjęciu właśnie pokazują, że już rozpoczęli rozmowie pokazują jedność, no i to zdjęcie przerabiane jest na wiele możliwych sposobów, pokazując tą prawdziwą jedność tych, tych dwóch grupowań, chociaż one, to też warto podkreślić, w niektórych sprawach dość istotnie się różnią.
0: Mówiono właśnie, że liberałowie będą mieli największe opory do, do, do współpracy z socjalistami, że woleliby hadeków, jak te dwa programy się połączą? Jaki będzie ten nowy rząd w wymiarze gospodarczym chociażby?
1: Wydaje się, że liberałowie faktycznie są zwolennikami dość konserwatywnego kursu w polityce fiskalnej. Natomiast patrząc na wyniki wyborów i na kształt kampanii należy, czy można odnieść wrażenie, że chyba niezależnie od tego, jaki by się rząd uformował po tych wyborach, większy nacisk będzie położony na politykę socjalną, zwłaszcza po pandemii, ale nie tylko. Mamy do czynienia ze wzrostem nierówności społeczno-dochodowych w Niemczech i niemieckie społeczeństwo oczekuje, że klasa polityczna wreszcie zajmie się ich problemami. Stąd też w samej kampanii niemal w ogóle nie pojawiały się tematy międzynarodowe. I tutaj wydaje mi się, że FDP, nawet jeżeli będzie miało takę ministra finansów i ministra gospodarki, nie będzie blokowało bardziej aktywnej polityki państwa w zakresie transferów socjalnych wewnątrz Niemiec. Natomiast tak jak spojrzymy sobie na postulaty polityki europejskiej, polityki międzynarodowej, zwłaszcza polityki europejskiej, to w przy przypadku zielonych tutaj jest duża skłonność do poparcia planów Emanuela Macrona bardziej aktywnej polityki, transferowej Niemiec na arenie europejskiej. Zresztą wszystkie partie dzisiaj mówią o tym, że Unia powinna iść dalej w kierunku federalizacji, ale tutaj pojawia się zawsze pytanie, kto za tą federalizację zapłaci. To znaczy, kto e, zgodzi się na transferowanie de facto niemieckich pieniędzy, bo tutaj zawsze jest ta odpowiedź, że to Niemcy powinny za większość tych, e, tych transferów zapłacić jako kraj, który najwięcej korzysta na e, integracji na przykład w ramach e, wspólnej waluty. No i tutaj e, wydaje mi się, że FDP postawi weto. I to weto przez SPD i Zielonych jakoś nie będzie bardzo mocno kontestowane i tutaj wydaje mi się, że, że to jakoś może skłonić liberałów do, do tego, aby do, do rządu wejść, czyli hojniejsze wydatki socjalne na arenie wewnętrznej i jednak bardziej konserwatywna polityka na arenie europejskiej
0: co też może się ciekawie przełożyć na stan wspólnoty europejskiej, na stan Unii Europejskiej. A jeszcze na sekundę zaczynamy się u Hadeków. Jak oni sobie radzą z tym najniższym wynikiem wyborczym od 1949 roku?
1: No, rozpoczęły się y, rozliczenia y, i rozpoczęły się takie jesienne dożynki w tej partii. Y, nie jest powiedziane na jakim stanowisku skończy te, y, ten proces Armin Laszec, y, który jest no, powszechnie krytykowany w partii. I to nie tylko w ramach CDU, bo te głosy płyną wyraźnie krytyczne ze różnych stron, ze strony jego kontrkandydatów w tym wyścigu o fotel kanclerza wewnątrz partii, na przykład Friedricha Merca czy Norberta Rutgena, ale ze strony też młodszego pokolenia niemieckich polityków, na przykład Kretschmana, to jest premier kraju związkowego Saksonii, Człowiek w wieku no, tak koło 40, czyli, czyli o 20 lat młodszy niż, niż, niż Armin Laschet. Zresztą to jest na, na inną, inną historię, ale widać wyraźnie, że w Niemczech dokonuje się na naszych oczach jakaś wyraźna zmiana pokoleniowa, bo ten Bundestag będzie miał bardzo wielu młodszych, młodszych deputowanych, zresztą najwięcej wprowadziła ich SPD, bo, bo prawie 50. Ale wracając do, do CDU, i tu też warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tej siostrzanej partii CDU, czyli bawarskiej CS. I tutaj szef, szef CSU, Markus Söder, pogratulował Olafowi Scholzowi wyboru na kanclerza, no i jednak bardzo wyraźnie publicznie zdystansował się wobec CDU. Nie wiadomo, czy CSU z tej koalicji CDU-CSU nie wystąpi. Też z tego prostego powodu, że za dwa lata czekają nas wybory landowe w Bawarii. CSU straciło stan posiadania w Bawarii i jeżeli myśli o tym, aby kontynuować samodzielne rządy w tym najbogatszym niemieckim landzie, może być skłonny do podjęcia nieco bardziej radykalnych działań i nie da się wykluczyć, że będziemy mieli jakiś mały rozwód pomiędzy tymi dwoma partiami występującymi do tej pory w takiej, wydawało się, nierozerwalnej koalicji.
0: No to jeszcze temat nieodzowny w naszych namysłach nad polityką niemiecką. Czy jakkolwiek zauważymy w relacjach między Polską a a Niemcami zmianę rządu w Berlinie?
1: Wydaje mi się, że ten... Kurs niemieckiej polityki względem Polski zostanie utrzymany. to znaczy wszystkie trzy partie, które będą najprawdopodobniej tworzyły koalicję rządzącą są zwolennikami twardego kursu w zakresie praworządności. Więc tutaj nie należy spodziewać się, aby polski rząd jakoś miał wytchnienie. Po drugie, i to jest coraz bardziej dominująca, dominujące przekonanie wśród niemieckiej elity politycznej, te bardzo dobre relacje gospodarcze między Polską i Niemcami i bardzo szyb- dobrze rozwijające się, nijak nie cierpią na tych trudnych relacjach politycznych, a to oznacza, że nie ma konieczności różnych koncesji w wymiarze politycznym, ponieważ te relacje gospodarcze i tak się nie pogorszą. Znaczy Polska jest na tyle uzależniona od Niemiec w wymiarze gospodarczym, że nie będzie raczej podejmowała bardziej radykalnych działań w tych relacjach polsko-niemieckich. Więc tutaj nie spodziewam się jakiegoś istotnego przełomu. Oczywiście sytuacja może być dynamiczna, bo nie wiemy, co stanie się też w Polsce, czy tutaj nie będziemy mieli do czynienia ze zmianą rządu. Ale także na arenie europejskiej, tak jak powiedziałem, no... Ta polityka niemiecka, ta polityka niemiecka może się zmienić. Jest jedna różnica, to znaczy nowy rząd niemiecki prawdopodobnie będzie znacznie bardziej, prowadził znacznie bardziej jastrzębią politykę wobec Chin, chcąc niejako uniezależnić się od państwa środka i też może być bardziej proatlantycki niż poprzedni rząd to oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce i też w kontekście Rosji może być bardziej asertywny względem Rosji, ponieważ zarówno Zieloni, jak i FDP w swoich deklaracjach w... w, w, w w rozmowach na, na forum Bundestagu, do jednak byli znacznie bardziej sceptyczni wobec tak, takiej polityki zmiany przez handel. To jest taka, taka, taki paradygmat niemieckiej polityki w ostatnich kilkunastu latach, że dokonujemy zmiany demokratycznej, czy to w Rosji, czy w Chinach, poprzez handel. No widać, że to się nie sprawdza, tylko powoduje problemy i uzależnienie, uzależnienie Niemiec, czy to od rosyjskiego gazu, czy to od sprzedaży niemieckich aut na chińskim rynku. Więc tutaj można spodziewać się pewnych zmian i to też będzie miało oczywiście wpływ na sytuację Polski, ale nie w tych relacjach bezpośrednich, bilateralnych między Brynemiem i Warszawą, ale w tym całym kontekście europejskim, ponieważ te relacje z Rosją czy z Chinami no oczywiście mają wpływ na, na to, co dzieje się w naszym kraju.
0: Mam jakieś wypowiedzi Olafa Szolca, który pewnie będzie nowym kanslerzem na temat Polski?
1: Tutaj szczerze mówiąc, że, że ja tych wypowiedzi nie znam, prędzej znam wypowiedzi jego kontrkandydatów, tak? No choćby Armin Laschet był w Warszawie i się o Polsce wypowiadał, zresztą też CDU w marce deklaratywnej mówił o tym, że należy się jakoś tak z Polakami dogadywać. Natomiast tutaj ze strony Olafa Scholza tego ja, ja takie wypowiedzi nie znam, możliwe, że one one były. Natomiast to też pamiętajmy, Polska nie była tematem kampanii i też nie wydaje mi się, żeby dzisiaj Polska była jakimś kluczowym problemem dla, dla Niemiec, dla Niemiec i dla Olafa Scholza, dla nowego niemieckiego rządu. Kluczowy dzisiaj jest, kluczowa będzie współpraca z Francją i to, co stanie się podczas wyborów prezydenckich we Francji planowanych na tydzień przyszłego roku, ponieważ no, no Francja jest tym głównym partnerem Niemiec w Europie.
0: A tam też robi się ciekawie rywalizacja. W wyborach prezydenckich we Francji nabiera rumieńców, zwłaszcza na prawicy i centro prawicy. Ale o tym być może powiemy za chwilę. Gościem programu, to był dr Marcin Kędzierski, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Klub Jegoński, a my dzisiaj ciut wcześniej niż zwykle, ale oczywiście meldujemy się w Paryżu za chwilę. tonika Paryska.